0: Herzlich willkommen zur Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Die Familie, eine Einheit von Erziehung, Kommunikation und Kirchenvisionen. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Haben wir uns eigentlich schon mal ernsthaft Gedanken darüber gemacht, was eigentlich eine Familie ist? Es gibt in der Literatur viele Ansätze und Definitionen, die uns genau darzulegen versuchen, was überhaupt eine Familie ist, Dennoch dürfen wir eines nicht außer Betracht lassen, dass eine Familie ganz individuell auf jedes einzelne Ehepaar abgestimmt ist. Jede Familie ist eben anders. Das liegt zunächst an den Paaren selbst, aus logischem Grunde. Aber im tiefsten Grunde gibt es auch Gemeinsamkeiten, nämlich die Treue zueinander oder das Zusammenhalten und vielleicht auch das Vervollständigen der Familie, um es mal so auszudrücken, Vielleicht durch das Zusammenwachsen auch im Gebet? Die sind natürlich ebenfalls nur Ansätze, um es versuchen auszudrücken, was eine Familie ist. Eine Familie kann natürlich auch nicht ohne Steuerruder in jede Richtung gehalten werden. Familienmitglieder müssen in ihrer eigenen ganz besonderen und einzigartigen Art und Weise zum Familienleben mitlenken und führen. Es tauchen dann auch immer wieder erneut Fragen auf nach Erziehung, Fragen nach den Glauben, Fragen nach der Kirche. Alle diese Dinge sind für uns Erwachsene völlig normal. Sie werden aber auch dann unter Umständen in einen kritischen Kontext gestellt. Das Thema heute heißt Die Familie, eine Einheit von Erziehung, Kommunikation und Kirchenvision. Ich darf ganz herzlich unsere Gäste heute Abend begrüßen. Es ist Familie Bechtholdt aus Mainz. Guten Abend zunächst. Guten Abend. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann darf ich auch noch Ihren Sohn vorstellen, das ist Elias. Guten Abend Elias, schön, dass du auch da bist. <lacht> Guten Abend. Jetzt sind wir sozusagen komplett. Zunächst Familie Bechtold darf ich vorstellen. Frau Bechtold ist Jahrgang 1966, sie ist Medizinerin und Herr Bechtold ist Jahrgang 1964, er ist auch medizinischer, ökonomischer Direktor eines Krankenhauses. Sie sind seit 1989 verheiratet, haben vier Kinder im Alter von 10, 15, 18 und 20 Jahren. Das Thema lautet ja heute Abend die Familie, eine Einheit von Erziehung, Kommunikation und Kirchenvisionen. Familie Bechtold, Sie sind Eltern und da spielt natürlich die Erziehung eine ganz wesentliche Rolle. War das Ihnen vorher schon alles so klar?
1: Ich glaube, ähm, Erziehung ist ein Prozess auch für die Eltern, ähm, indem dem er man erst reinwächst. Und ähm, ja, auch so die ganzen Vorstellungen, wie Erziehung gelingen kann, wie ja, die eigenen Lebensvorstellungen weitergegeben werden ähm, an die Kinder. Ähm, was man den Kindern weitergeben möchte. Ich glaube, das ähm, entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Im Miteinander leben, im Miteinander auch wachsen.
0: Mhm.
2: Ich glaube auch, dass man, wenn man keine Kinder hat, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ist, wie es denn mal sein wird, wenn man Kinder hat. Das ist vielleicht auch ganz gut so, weil man da äh, vielleicht äh, auch, auch äh, viel mehr Sorgen hätte, als, als, als wenn man halt eben nicht so ganz genau weiß, wie da die Wege denn gehen werden. Und der Sprung von keinem Kind auf ein Kind, das ist eines der größten Einschnitte auch in unserem persönlichen Leben gewesen. Und das ist eine Sache, die voller Überraschungen ist, wo das auch sehr schön ist, sich überraschen zu lassen und gar nicht so ganz genau zu wissen, was auf einen zukommt. <lacht>
0: Gar nicht genau zu wissen, was auf einen zukommt. Frau Bechtold, wie war das denn? Können Sie das sagen? Hat Sie das besonders erfreut, als Sie gewusst haben, jawohl, jetzt bekommen wir ein Kind, aber jetzt kommen auch gleichzeitig zehntausend andere Fragen und die ganze Familie nimmt eine ganz andere Dynamik an. Kann man das irgendwie überblicken?
1: Das kann man überhaupt nicht überblicken. und Ich muss sagen, ähm, zunächst mal war es auch eher eine wirkliche Überraschung, dass wir Nachwuchs bekommen haben, weil das war so zunächst mal nicht geplant. Wir waren gerade ähm, frisch in den Beruf eingestiegen. Ich hatte meine erste Stelle und das war auch gar nicht so einfach, ähm, eine Stelle zu bekommen zum damaligen Zeitpunkt. Ja, und dann ähm, ja, war ich überraschend schwanger und das ist auch ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Ähm, ja, selbst eben zu merken, ich bin schwanger und dann auch ähm, zu spüren, wie willkommen ähm, diese Schwangerschaft in der Umgebung war, was ich gar nicht so erwartet habe, einschließlich Arbeitgeber. Also mein Chef war wirklich ausschließlich positiv ähm, der Schwangerschaft gegenübergestanden und ich bin da wirklich auf Händen getragen worden. Und ich habe gerade für meine Arbeit als Frauenärztin da auch gelernt, ähm, ja, was es für ein Geschenk ist, ähm, wenn die Umgebung ähm, das so positiv aufnimmt.
0: Mhm. Herr Bechtold, wie war es bei Ihnen, war das auch eher ein Überraschungseffekt?
2: Wir waren uns schon immer einig in der Partnerschaft, auch als wir geheiratet haben, dass wir Kinder wollen. Von daher ähm, war das schon auch ein Stück unseres Planes, auch unseres Wunsches, dass wir mal Kinder bekommen werden. Allerdings war das so eine, so eine abstrakte Vorstellung und als es dann ganz konkret geworden ist, dann... Ähm, haben wir schon auch, auch gelernt, dass eine Schwangerschaft immer eine Ambivalenz bedeutet. Dass man zum einen sieht, das ist so, dass das Positive, was man sich gewünscht hat, konkret wird und in Erfüllung geht. Aber auf der anderen Seite merkt man auch sofort, okay, jetzt sind Dinge konkret organisieren und es werden auch Lebenspläne durchkreuzt. Wir merken, dass wir, dass, dass wir zwar unsere Pläne und Vorstellungen haben, aber dass die einfach modifiziert werden durch dieses Kind, durch diese Schwangerschaft, wie wir das auch immer sehen konnten, letztlich auch von einem Geschenk Gottes, dass, dass er auch Steuern in unser Leben eingegriffen hat. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die man auch erstmal, in die man erstmal hineinwachsen muss, wo man auch, auch erstmal für sich akzeptieren kann, unsere Pläne sind nicht das Letzte, sondern es gibt noch mindestens einen Mitspieler, der halt auch damit hineinfunkt. Und wir haben Jahre gebraucht, wo, wo sich das für uns auch schlüssig danach gestellt hat, wo wir gemerkt haben, Gott sei Dank sind nicht unsere eigenen Pläne in Erfüllung gegangen. Es sind viel, viel bessere Dinge passiert, die viel, viel besser waren, als wir uns das jemals hätten erplanen können.
0: Meinen Sie, um mal ganz konkret zu werden, dass das eine Fügung von Gott ist?
2: Haben wir immer so gesehen. Elias, unser Erstgeborener, ist ein Geschenk des Himmels. Wir hätten uns dieses Geschenk so nicht zu dem Zeitpunkt gemacht. Und trotzdem, das haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, das ist ein Geschenk des Himmels und das ist viel besser als das, was wir uns hätten erplanen und erwünschen können.
0: Sind Sie eine gläubige Familie?
1: Ähm, ja, Glauben heißt auch ganz konkret immer ein Stück weit offen sein für Überraschungen und ja auch ja, merken, dass ja wir eben nicht die Macher des Lebens sind.
0: Ich glaube, das ist doch genau das Wesentliche, was uns Christen auch ausmacht, dass wir eben nicht alles en Detail so planen, dass es für uns am günstigsten ausgeht, sondern dass es immer noch eine höhere Macht eben unser Glauben und unser Gott ist, der uns, Herr Bechtold, wie Sie es gesagt haben, auch mal gehörig dazwischenfunken kann.
2: Ja, das ist, das ist so die Grunderfahrung und wir sind auch von unserer Spiritualität her sehr hinterher, diesen Gott, an den wir glauben, den wir mehr oder weniger gut uns vorstellen, und benennen können, diesen Gott in unserem Leben zu erfahren. Und das, das ist eine Sache, die wir auch von... Kindheit, von Jugend an versucht haben, wirklich den, den Gott, in uns, unseren Gott in unserem Leben zu erkennen und, und das ist ja letztlich eine Frage der Weltanschauung. Wie sehe ich diese Welt? Es kann sein, dass ein anderer Mensch die gleichen Geschehnisse sieht und auch völlig anders sieht. Wir sehen sie eben mit einem Gott im Hintergrund oder im Vordergrund oder einmal drumherum und, und, und verstehen unsere Welt eben auch auch auf Gott hin, als Gott, äh, der mitwirkt in dem, was wir Tag für Tag erleben und was wir Tag für Tag für äh, Dinge zu bewältigen haben.
0: Mit Gast ist ja auch der Elias. Elias, du bist 20 Jahre alt, du hast jetzt unser Gespräch ja mitbekommen und wie ist das denn für dich ganz konkret? Welche Rolle spielt denn Gott für dich in Bezug auf die Familie?
3: Also bestimmt eine sehr wichtige, weil ich auch erlebt habe, dass der Glauben bei uns in der Familie immer als Gemeinschaft gelebt wurde, auch. Ich habe auch um, meine intensivsten Familienerfahrungen in meiner Kindheit immer im Kontext mit äh, Aktionen gesehen, die irgendeinen Gottesbezug haben. Also wir waren in meiner Kindheit sehr oft gemeinsam auf Wochenenden mit anderen gläubigen Familien. Und äh, dort habe ich Familie am, also in meiner Erinnerung am intensivsten erfahren.
0: Mhm. Durch Begegnungen mit anderen, durch vielleicht auch den Austausch. Wie war das denn für dich? Hast du manchmal gedacht, ja, das ist mir jetzt doch zu viel und das möchte ich gar nicht? Oder war das so selbstverständlich, dass das auch gut für dich war?
3: Also ich denke, jeder macht mit seinem Glauben mal die Erfahrung, dass er denkt, ja, das ist jetzt aber ein bisschen zu krass oder das kommt jetzt auch ein bisschen strange rüber, wenn man sich so anguckt, wie manche ihren Glauben leben. Aber ich denke, bei uns in der Familie war das immer eine Selbstverständlichkeit und ich bin damit aufgewachsen und ich erinnere mich noch, an eine Geschichte, wo ich mit meinen Eltern alleine bei meiner Oma war, meine Geschwister waren irgendwo anders und dann sind meine Eltern dann sonntags in den Gottesdienst und meine Oma war schon und ich wollte halt unbedingt bei meiner Oma bleiben, weil es so toll war, bei meiner Oma zu sein und meine Eltern waren dann alleine im Gottesdienst und ich hatte mich geweigert mitzukommen und dann kamen sie irgendwann zurück und haben mir halt erzählt, dass sie meine ganzen, die ganzen anderen Familien mit meinen kleinen Freunden dort getroffen haben und dann war ich im Nachhinein auch total Enttäuschte, sich nicht mitgekommen bin. Also das war immer was Selbstverständliches und normalerweise auch was Positives.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn gerade was Druck betrifft, dass man sagt, ja du musst jetzt und das gehört so. Weiß ich nicht, ob das so das Rätsels Lösung ist, Herr Bechtold. Was meinen Sie dazu?
2: Ähm, ganz sicher nicht. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit mal ein Gespräch gehabt, auch ähm, mit einem Pfarrer, eine größere Runde. Und da hat auch unser Sohn Elias äh, ein paar Dinge angemerkt, die er sich auch im Gottesdienst, im sonntäglichen anders wünschen würde. Und der antwortet dieser Pfarrer, naja, dich zwingt ja keiner zu kommen. Das war eigentlich eine Aussage, die in diesem Kontext sehr, sehr ähm, negativ rübergekommen ist. Aber ich würde meinem Sohn das genauso sagen. Elias, es zwingt dich keiner und wir ganz bestimmt nicht in den Gottesdienst. Ähm, natürlich mit einem anderen Hintergrund, weil wir sagen, hey, deine Freiheit ist das Entscheidende. Und du musst einfach deinen eigenen Weg finden. Ähm, und die, die Freiheit nimmt mit der Möglichkeit des Kindes, diese Freiheit auch sinnvoll zu nutzen, zu. Das heißt, am Anfang, wenn die Kinder ganz klein sind, ist der Rahmen, auch diese Grenzen, viel, viel enger. Aber unsere Aufgabe als Eltern ist es, diese Grenzen immer zu weiten und dem Kind immer mehr Möglichkeiten zur Entfaltung anzubieten, bis hin, dass das Kind auszieht und komplett in eigener Freiheit diese Entscheidungen fällt. Und das, das gilt für die religiöse Erziehung ganz, ganz unbedingt auch. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, was auch einige Eltern tun, dass man religiös einfach neutral bleibt. Und die Kinder sollen sich nur zu einem späteren Zeitpunkt selbst entscheiden sollen. Ich glaube schon, dass wir einen guten Boden bereiten können, indem wir den Kindern einiges vorleben und auch den Kindern einiges im Familienleben mitgeben. Aber immer mit der Perspektive, je mehr sie selbst in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen und auch herauszufinden und zu artikulieren, was sie denn für richtig halten, umso mehr müssen wir dann, die Vorgaben zurückfahren und einfach den Kindern die Möglichkeit zur eigenen Entscheidung anbieten. Und das ist das, wo die Kinder auch eine Chance haben, selber religiöse Erfahrungen zu machen. Und wir müssen auch gucken, dass wir als Eltern depubertierenden Kindern, die werden die religiösen Erfahrungen, die Entscheidenden nicht mit uns machen, sondern wir müssen auch akzeptieren, dass, dass sie mit Gleichaltrigen in anderen Kontexten, wenn sie sich da hineinbegeben wollen, wesentlich intensivere und für sie auch passende religiöse Erfahrungen machen können. Allerdings, wir können natürlich schon äh, als Eltern äh, ein bisschen äh, den Weg dorthin bahnen und einfach den Weg zu gleichaltrigen, gleichgesinnten religiösen Gruppen vereinfachen. Aber den Weg gehen müssen die Jugendlichen selber und als Erwachsene allemal äh, müssen die sich für oder gegen den Glauben entscheiden. Äh, und das müssen wir als Eltern auch einfach akzeptieren. Auch wenn sie Dinge tun, die wir anders tun würden, ist es kein Beinbruch und sie bleiben unsere geliebten Kinder.
0: Mhm. Aber kann es nicht unter Umständen für Eltern auch schwer sein, wenn sich das Kind jetzt mal für einen anderen Weg oder für eine Auszeit des Glaubens entscheidet, um es mal so auszudrücken, wenn man das sieht und wenn man es anders vorgelebt hat, dass man denkt, habe ich jetzt in irgendeiner Weise versagt?
1: bietet eigentlich der Respekt vor der Freiheit des Einzelnen. Und ähm, ja, ich kann Angebote machen und ähm, ich darf mir, denke ich, vieles auch nicht zu leicht machen. Aber ähm, ich kann nicht für meine Kinder Entscheidungen treffen. Und ähm, ich denke, gerade Jugendliche, müssen da auch ihren Freiraum haben und müssen ihn auch nutzen, dass sie tatsächlich einen eigenen Weg finden und nicht irgendwann als Erwachsene merken, dass sie eine Zeit lang was nachgemacht haben, was ihre Eltern ihnen aufgedrückt haben und ähm,
2: ja, was gar nicht in ihnen selbst gewachsen ist. Ich kann nicht versagt haben, wenn meine Kinder nicht glauben. Das würde ja implizieren, dass wenn ich alles richtig mache, meine Kinder automatisch glauben würden, dass halte ich aber nicht für richtig, sondern zum Glauben wird man von Gott berufen und Gott geht da ganz eigene Wege und ähm, das ist eine Sache, äh, wo Gott auch noch ein ganz erhebliches Wörtchen mitzureden hat, ob und wie unsere Kinder zum Glauben kommen und das liegt nicht in meiner Hand alleine, von daher habe ich da überhaupt keine Versagensängste, ähm, sondern ich vertraue natürlich darauf, dass unsere Kinder ihre Freiheit richtig nutzen. Und ich vertraue auch darauf, dass Gott so intensiv um unsere Kinder wirbt, dass er sie letztlich äh, gewinnt.
0: Elias, Freiheit, was bedeutet für dich die Freiheit, von der wir gerade gesprochen haben?
3: Also ich habe jetzt auch immer wieder erlebt, dass Freiheit einer der zentralsten Punkte überhaupt ist. Ich habe mich sehr an meiner Jugendgruppe, in der ich schon ewig aktiv bin in der Kirche, aufgerieben, dadurch, dass eben die Freiheit von oben eingeschränkt wurde. Und ich denke, gerade in der kindlichen Entwicklung ist Freiheit das A und O. Also wenn ich darüber nachdenke, wie die perfekten Eltern sein müssten, dann müssten sie irgendwie so ähnlich sein wie ein ESP, was dem Autofahrer immer noch die Freiheit lässt zu lenken, wohin es selber will, aber eingreift, wenn man von der Spur abkommt.
0: Das ist ein klasse Beispiel. Familie Bechtold. Einzugreifen, wenn es von der Spur abkommt, hat natürlich auch was mit Freiheit zu tun, aber auch mit dem wachsamen Blick. Achtung, da könnte was passieren, oder?
1: Wobei wir insgesamt nicht so sonderlich ängstlich sind. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, wenn man so in dem Bild der Straße bleiben, ja, dann denke ich, natürlich wird man Leitplanken aufstellen, aber ähm, ja, wir fahren eben auf der Straße und nicht auf Schienen. Ja, Die Spur kann man schon selbst mhm. wählen und die Richtung.
2: Wenn man bei dem Bild der Straße bleibt, äh, haben wir auch ein paar allradgetriebene Offroad-Fahrzeuge an Bord. <lacht> und auch die gehen auf ihren Fahrten, glaube ich, schon in die richtige Richtung und unterwegs zum Ziel.
0: Ja, das finde ich wunderbar, dieses Beispiel. Aber da ist natürlich, Frau Bechtold, wie Sie das gesagt haben, auch natürlich die Freiheit drin, ich würde ganz gerne zum nächsten Punkt kommen, und zwar die Kommunikation. Erziehung, Kommunikation, kann man das gleichsetzen? Kann man sagen, die Erziehung lebt nur aus der Kommunikation?
1: Also wenn man Kommunikation sehr weit fasst schon, aber ich denke, es geht natürlich weit über Worte hinaus. Ja. Ähm, Erziehung beginnt letztendlich, ähm, damit, dass ich bei kleinen Kindern ja den Boden bereite und, und da bin, wenn sie mich brauchen. Das, das fängt bei Körperkontakt an, das fängt beim Versorgen an, ja. dass ich ein zuverlässiger Partner bin und da ähm, feste Bindungen und sichere Bindungen auch ähm, ja, mit schaffen helfe. Und ähm, je älter die Kinder werden, desto Wichtiger wird, denke ich, natürlich die Kommunikation mit, mit Worten, ja. der Austausch darüber, was bewegt dich, was bewegt mich, ähm, ja, der Austausch darüber, wie sehen wir die Welt, wir, die Kinder ähm, ja, und dieses Miteinander in Kontakt und Gespräch bleiben. Ich denke, da ist natürlich dann tatsächlich das Reden, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das ist auch was, was ich mir wünsche, dass ähm, es immer Wesentliches gibt, über das wir miteinander sprechen können. Ne?
0: Mhm. Wie machen Sie das? Sprechen Sie den Glauben bei Ihren Kindern ganz konkret an oder wie läuft sowas?
2: Ich glaube, das allererste ist, ähm, dass man Raum für Begegnung schafft. Ähm, gute Gespräche kann man nicht immer planen und es ist, glaube ich, wichtig, dass man tatsächlich Zeiträume sich einräumt, wo man, wo man zusammenkommt. Also was für uns immer auch ganz wichtig war, dass wir die Urlaubszeit genutzt haben, dass wir gemeinsam weggefahren sind. Und das ist ja, wenn man vier Kinder hat, auch im Altersspektrum von zehn Jahren, da sind Interessen sehr, sehr unterschiedlich. Und da, da muss man schon auch ringeln drum, dass man ähm, Dinge findet, die alle gleichermaßen ansprechen und auch gleichermaßen unterhalten. Und trotzdem ist es wichtig, dass man sich diese Mühe macht oder wir haben diese Mühe uns gemacht und haben die Erfahrung gemacht, dass äh, einfach, wenn man viel zusammen ist, ergibt sich auch eher mal die Möglichkeit ähm, zu einem guten Gespräch. Das heißt, dieser Rahmen, ähm, den, den man schafft, das, das, das kostet Mühe. Das, das, das kostet wirklich Zeit und man hat oft einen guten Rahmen geschafft und trotzdem kommt ein gutes Gespräch nicht zustande. Da darf man nicht enttäuscht sein. Wenn, diese, wenn dieser Rahmen passt und die Gelegenheit da ist, ähm, wir sprechen nicht von früh bis spät über unseren Glauben. Äh, aber... Ähm, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und, und einfach nochmal reflektiere, welche Entscheidungen ich zu fällen habe. Und ich habe dann auch oft mit den, den Kindern Dinge mal angesprochen, gesagt, pass mal auf, das ist die Situation, wie würdet ihr denn entscheiden? Und dann, dann merken wir schon, was sind, die, was sind unsere Werte an welchen Werten orientieren wir uns in den Entscheidungen, in welchen Konflikten stecken wir denn drin und, und, und wie sehr müssen wir auch Kompromisse schmieden, wenn man halt eben Zielkonflikte hat und sagt, okay, da gibt es unterschiedliche Werte, die, die, die man nicht unter einen Hut kriegt und, und das sind so die Gespräche, wo ich schon auch glaube, dass die Kinder sehr, sehr viel auch sich mit beteiligt haben, sich mit eingebracht haben. Ja, Positionen und Positionen gerungen haben, äh, Positionen gefunden haben und auch ein bisschen sich dran gerieben haben, äh, wie unsere eigenen Positionen sind.
0: Elias, Gespräche in der Familie ist natürlich was ganz Wichtiges und hattest du auch das Gefühl, dass man damit wirklich beiträgt zur Familie und dass man damit auch Dinge steuern kann?
2: Also das ist jetzt eine schwierige Frage, weil viel Steuerung passiert ja jetzt nicht an
3: konkreten Ereignissen oder konkreten Handlungen. Aber was in den letzten Jahren immer klar war, war zum Beispiel, dass beim vorhin angesprochenen wichtigen Urlaub die Vorschläge, wohin, zum Beispiel, was gemacht wird, immer von uns Kindern kam, wo wir dann auch unsere Vorstellungen teilweise gegen den Willen der Eltern durchgesetzt haben. <lacht> wo eben klar war, dass unsere Meinung wichtig ist und wir uns da einbringen können. Mhm.
0: Familie Bechtwald, die Meinung der Kinder ist doch was ganz Wesentliches und darf man in keinster Weise übergehen?
1: Ja, das ist sicher auch nochmal ein Stück weit altersabhängig. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Frage auch ähm, der Wertschätzung. Ähm, haben Kinder das Gefühl, ja, sie werden gehört und ihre Meinung, ähm, also die Meinungsäußerung bewirkt auch mal was. Ja? Und ähm, ja, an den Urlaubsorten können sie das relativ konkret <lacht> lesen, wer sich da eingebracht hat. Und ähm, ich denke, die Kinder brauchen immer wieder auch so konkrete Beispiele, wo sie merken, sie sind wirksam. Das ist wichtig für das Selbstvertrauen, wichtig auch für die Position in der Familie, aber natürlich auch wichtig für das Miteinander, dass nicht einer immer bestimmt und der Rest muss eben machen.
2: Die Meinung der Kinder ist übergehend, da bin ich auch sehr froh, dass wir vier Kinder haben weil es ja vieles auch innerhalb der Geschwister dann reguliert. Wenn man vier Kinder hat, dann macht jedes Kind zwangsläufig die Erfahrung, dass er nicht alleine auf dieser Welt ist. Und er macht zwangsläufig die Erfahrung, dass eben ein Viertel der Kindermeinung beiträgt und dass da eben noch drei Viertel anderer Meinungen da sein können und dass natürlich nicht immer alles, hundertprozentig ähm, umgesetzt werden kann, sondern dass man tatsächlich um Kompromisse ringt und entweder sagt, okay, heute darfst du mal bestimmen und da folgen eben alle anderen. Oder dass man sagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Ähm, das heißt, ähm, Meinungen sollen geäußert werden. Meinungen sind wichtig, die sind auch wirksam in der Entscheidung. Aber die Einzelmeinung ähm, ist durchaus auch noch mit Kompromissen zu versehen, wenn eben dem andere Meinungen entgegenstehen.
0: Mhm. Können wir das auch auf den Glauben projizieren? Da existieren ja auch natürlich andere Meinungen, aber der Konsens des Glaubens, ja wir glauben an Gott und, und das Credo und das Glaubensbekenntnis, ist ja im Grunde genommen für jeden gleich.
2: Das halte ich persönlich für etwas schwieriger, weil wir natürlich als Einzelne auch in persönlicher Beziehung zu Gott stehen. Und mein Glaube muss auch nicht zwingend genau so sein wie der Glaube des Nachbarn oder des Pfarrers oder vielleicht auch von meiner Frau. Ähm, wichtig ist schon, dass wir einen Konsens haben und ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Ähm, das ist sicher auch ein großer Vorteil, äh, dass wir den haben, dass, dass, dass wir da auch, auch etwas haben, was uns eine Identität stiftet. Aber da gibt es sicher in, in den Nuancen, in den Details sehr, sehr unterschiedliche Wege, die alle auch gleichermaßen wertgeschätzt werden müssen und wo wir auch, auch gar nicht auf eine auf, auf einen Einheitsbrei hin drängen müssen. Auch die Spiritualität, die kann ja sehr unterschiedlich sein. Und das ist ja auch gerade eine Stärke unserer, für uns katholischen Kirche, dass wir eine Vielfalt in dieser Kirche haben und dass wir auch und seine Vielfalt wünschen, hoffentlich immer mehr pflegen. Und diese Vielfalt äh, ist, ist, ist nichts Schlimmes, sondern wirklich aus meiner Sicht eine große Bereicherung.
0: Können Sie das konkreter sagen, wie Sie die Bereicherung erfahren?
2: Ähm, also wenn ich an unsere Pfarrei denke, ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Grüppchen und Gruppierungen. Da gibt es einen Kirchenchor, da gibt es eine Flötengruppe, äh, da gibt es vielleicht eine Jugendband ist allein mal in den musikalischen Stilrichtungen das jetzt mal aufgezählt. Und die Flötengruppe spielt natürlich einigermaßen schräg und das ist nicht immer der reine Genuss. Und trotzdem ist es für uns schon klar, dass es gut ist, dass es die gibt und dass diese Kinder entsprechend auch ihren Platz finden. Und der Kirchenchor ist auch nicht jedermanns Geschmack. Und trotzdem ist es wichtig, dass, dass wir uns gegenseitig auch immer wieder sagen, es ist gut, dass ihr da seid. Und es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Und es ist gut, dass auch, auch für jeden Geschmack hoffentlich auch das Richtige mit dabei ist.
0: Aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt von dem Glauben ausgehen, Frau Bechtold, sind wir ja jetzt unabhängig von den Gruppen und die Vielfalt der Aktivitäten, die Sie machen, einig, dass der Ziel des Glaubens Jesus Christus ist und natürlich dann auch damit verbunden aus unserem christlichen Verständnis heraus das ewige Leben. Ja,
1: das Schon so sehen und trotzdem denke ich ist ähm, die konkrete Gottesbeziehung ja einfach für jeden anders und auch die Art wie er das leben kann mhm. also ich sehe das allein bei unseren Kindern die großen haben einen unheimlich starken Zugang über die Musik ähm, das ist sicher auch eine Schnittmenge die sie zu uns haben weil uns das auch ganz ganz gut tut ähm, Unsere Tochter hat jetzt Erfahrungen gemacht mit dem Stundengebet. Das würde beim Johannes oder so auf völliges Unverständnis stoßen, vermute ich mal. Ja? Und ähm, die Hanna kann da natürlich auch nicht viel mit anfangen. Und ich denke, ähm, auch wenn wir den gleichen Glauben haben, kann es ganz unterschiedliche Zugangswege auch kriegen. Der Johannes hat ähm, sicher einen sehr viel stärkeren Zugang, so mit 15, über ähm, Gleichaltrige, über Aktivitäten, über ähm, einen Abend am Lagerfeuer mit, mit Jungs, ähm, wo Glaube Thema ist. Wir sind ähm, natürlich dem Austausch mit anderen Familien im Glauben und vielleicht auch in einer besinnlicheren Runde da, eher zugeneigt. Also ich denke, da findet jeder so seinen Zugang und trotzdem glauben wir natürlich das Gleiche, was uns eint mhm. und verbindet.
0: Mhm. Elias, welchen Zugang hast du zum Glauben gefunden, für dich ganz persönlich?
3: Auch da denke ich, ist bei vielen Dingen was dabei. Zum einen natürlich die Musik, zum anderen habe ich einfach viele Freunde, die auch fest im Glauben verwurzelt sind, wo der Austausch mit ihnen mir einfach gut tut und ich viele tiefe Gespräche führen kann. So.
0: Können wir da von Kirchenvisionen sprechen, wenn jeder dennoch das Ziel vor Augen hat, was unser Glauben letzten Endes ist, aber ihn für sich ganz persönlich findet und ihn in seiner ganz persönlichen, einzigartigen Art und Weise auch lebt?
2: Bevor wir geheiratet haben, haben wir auch schon, schon lange mit, ähm, unser Bild von Zusammenleben äh, auseinandergesetzt und die Familie als Kirche im Kleinen. Das war eine, ein Bild, was uns ähm, bewegt hat, was wir uns auch vorgenommen haben, was auch so ein bisschen unser Programm war. Und ich denke da an Assisi, an die Pausiumkula, was da ja wirklich ein wunderbares Bild ist, eine kleine Kapelle, über die eine große Kirche drüber gebaut worden ist. Und das ist so für mich auch tatsächlich die Vision unserer Familie äh, und auch wie unsere Familie, in welcher Beziehung das zur großen Gesamtkirche steht, dass wir als Familie die Kirche im Kleinen sind, die natürlich hineingegeben ist in eine große Kirche, aber ähm, die Kirche im Kleinen in der Familie, das ist das, wo ganz sicher die Zukunft äh, liegen kann, wo wir einfach die Menschen viel, viel näher und tiefer erreichen können.
0: Elias, was bedeutet für dich Kirche in Bezug auf Familie?
3: Ja, Kirche ist für mich in einer bestimmten Weise so etwas wie Großfamilie. Also es sind jetzt nicht die direkten Verwandten, mit denen man tagtäglich zu tun hat, hat zumindest nicht alle, aber Kirche lebt durch die Menschen, die in ihr drin sind und ich lebe viel mit diesen Menschen und deswegen denke ich, dass die Kirche eben wie die Großfamilie ist, wo man nicht unbedingt alle kennt, auch mit manchen vielleicht nicht unbedingt was zu tun hat, hat und haben will, aber wo man eben doch verbunden mit allen ist und wo man eben auch viele nette Menschen trifft, die einem ähnlich sind.
0: Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen. Die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie so viel uns erzählt haben, auch aus Ihrer eigenen Familie, über die Erziehung, über die Kommunikation und jetzt natürlich auch, was die Kirche für die Familie bedeutet. Dankeschön. Gerne ja. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer vom CD-Dienst. Das ist 08-323-96-75-120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049-83-23-96-75-120. und auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum herunterladen auf den Computer. www.hore.org Org. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Dankeschön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.